0: Conseil de sécurité de l'eau et vais euh, vous
1: envoyer euh, une bonne avis.
0: Immédiatement, ah, on Vous voulez réparer, M. Mitterrand, le bon épaule du cœur ah, oui. J'ai vu Braille. Les présidents, ils sont pas pour nous.
2: Vous pensez tous que César est un con Allez. Comment ce groupe, d'hommes peut décider
0: pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10,
3: Mesdames et messieurs, culture générale. Culture Générale, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour Johan, bonjour Marlène, bonjour Jean-Baptiste, et bienvenue dans Culture 2000
4: J'ai peur qu'on ait changé de nom qu'on s'appelle Culture Générale. Non, 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 non on n'a pas changé de mot. On est
3: toujours euh, dans l'an 2000. Aujourd'hui dans Culture 2000, on parle du désert du Sahara, si vous ne connaissez rien au Sahara. C'est sûrement parce que vous n'avez jamais écouté la chanson de Jean-Patrick Capdeviel quand t'es dans le <rire> désert depuis trop longtemps. Mais rassurez-vous, on vous promet qu'à la fin de l'épisode, vous en saurez bien plus que Jean-Patrick Capdeviel et Angoune réunis <rire> qu'est-ce que ça vous évoque tout de ah suite bah tu me,
2: tu le Sahara tu moi ça m'évoque que tombe la neige au Sahara ce 1997
3: c'est qui peut ce t'arriver j'adore cette chanson moi perso bien sûr
4: et toi Johan? Bah, on est très musical parce que moi ça m'évoque la chanson de Désirless sous, euh, sous les dunes du Sahara
3: voyage voyage
4: voilà voyage voyage, voyage, ouais. voyage. merci je Marlène petit. une chanson peut-être
5: bah, je sais pas maintenant j'ai envie de citer Gérald de et marcher <rire> dans le sable <rire> 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 bon. très très
3: bien moi je vais vous dire ce, à quoi, euh, ce que ça m'évoque ça m'évoque un un, un petit souvenir d'enfance et, et peut-être que ça va vous rappeler quelque chose.
2: J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Imaginez ma surprise
0: au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait
5: S'il vous plaît, décide moi un mouton.
3: Et voilà, moi c'est ce que Comment ça me rappelle. Cassé <rire> Je l'ai ouais. mal fait en plus, c'est ça qui est dommage. <rire> J'aurais pu bien le faire, mais non. Je regardais ça quand j'étais petit, ça passait sur FR3 et c'était Boringer, qui était déguisé en syntaxe et qui. Euh, qui... On a quand même un mélange de Saint-Exupéry, Boringer et. Euh... Et la musique de MacGyver. <rire> <rire> c'est ça! <rire> bah j'avais plutôt Jean-Michel mais... <rire> <rire> non non je vous assure que c'était génial tu peux retrouver des extraits encore bah, d'ailleurs, je, je ai après. voilà 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 donc on parle du Sahara, c'est un grand désert ça on va pouvoir le répéter il va faire chaud, oh, oui. ça vous allez vous en rendre compte après également. la Sibérie
5: où c'était grand et froid le Sahara où c'est grand, grand et chaud, chaud.
3: voilà Attention. exactement alors on va commencer <rire> par une petite intro introduction et là euh, je pense que je vais vous balancer une info qui va vous étonner L'étymologie du mot Sahara, et ben en fait, Sahara, en
5: arabe, ça, ça veut, veut dire... dire désert. <rire> <Des airs. rire> et ça veut aussi dire désert en berbère.
3: Et ben voilà. Moi,
4: j'ai vu que ça voulait aussi peut-être dire ocre. Voilà. Je <rire> comme ça, qu il a C est une ouais, qui est la c'est inutile. Tu ralentis tout le monde, tu écoute nous embarrasses.
3: Et donc, euh, après, il y a plein oh, dans toutes les langues, hein, ça veut dire désert hein, parce que euh, <rire> le, le désert du Sahara, ah, en français, non. Des... En ah, non, français, ça ah, va... ah, oui, non pas non. du tout.
5: Vas-y, tu alors où c'est le Sahara C'est en Afrique, oui, c'est en Afrique, exactement. En général, quand
4: on précise sur une carte, les gens qui disent en Afrique, ils croient qu'il n'y en a pas besoin de préciser plus. Là, pour
3: le coup, tu n'as pas vraiment besoin de préciser plus parce que c'est toute la tache jaune qui est toute qui est toute. Oui, mais c'est quand même
4: au sud de quelque chose. Et au
3: nord de
5: C'est au sud, on peut dire, de l'Afrique la, de... du Nord, du Maghreb. Hein, voilà.
3: Et c'est au nord et de l'Afrique du Sud. Exactement. <rire> okay,
5: de l'Afrique qu'on nomme l'Afrique subsaharienne. Voilà. C'est marrant quand même. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça s'étend sur euh, tout le continent euh, d'ouest en est, ou d'est en ouest, comme vous préférez. Donc sur plus de 5000 kilomètres et euh, c'est très grand puisque nous avons. Ça on l'a déjà dit.
3: On va mettre des blâmes. Alors, la prochaine fois qu'il y en a un qui dit que c'est chaud et que c'est grand. Attends mais j'ai une autre une... manière
5: de dire que c'est grand puisque. C'est immense. Ah oui, je me doute
3: comment seul. tu vas le dire.
5: Ça fait 8 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire que c'est grand comme. Combien la Nouvelle-Zélande et l'Australie, mais aussi. Suspense. Comme 1,1 million. Comment de... elle prend du terrain de foot. Tant pour alors moi j'aimerais qu'on ait oui.
4: des auditeurs policiers qui vérifient à chaque fois les chiffres donnés par Marlène et <rire> en terrain de foot, ils peuvent vous dire n'importe quoi. c'est Non non, je pense très ça par... sérieux.
3: Ça, très, ça, très paraît sérieux. Oui, ça, paraît ça paraît correct. Son calcul paraît correct. On avait
2: dit 1 million pour l'Australie, je crois. Mais par contre, moi je serais intéressé pour la saison 3, peut-être qu'on passe au terrain de hand ou qu'on se renouvelle un petit peu quoi. de bon, tennis,
1: c'est
3: plus compliqué. Alors ça traverse plein 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 de pays. Tu en fait, alors le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, le Soudan, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, l'Égypte de 8 millions de kilomètres avec, et, avec euh, du sable, <rire> du chaud, des pays, des montagnes, des cailloux Non, mais aurais quand même pu
4: les faire euh, genre d'est en ouest ou, tu vois, pour qu'on teste, quoi, si tu connais euh, dans <rire> quel ordre si on met le Tchad no, et le Niger
1: par exemple. Mais... Alors, ok, bah, tu, places,
4: tu me places le Soudan. Ok, le Soudan, c'est un des plus à l'est. Bah, c'est le plus à l'est. Il ouais. est au ouais. sud
2: de l'Egypte. Ouais.
1: Ouais. Ouais, ouais, bah, bah, <rire> ouais. Après, il ouais. y a le
2: Tchad, après, il y a le Niger, après, il y a. J'y mets une carte de l'Afrique sous les yeux. La Tunisie, ensuite, je
1: dirais. La Tunisie. Tu as oublié la Libye et l'Egypte. Hein. Ah Alors, oui, oui, la Libye, dépend... ouais.
3: Bon. Il y a des pays. Bref, quoi. Donc vous voyez que personne
4: ne connaît sa géographie. Mais voilà. je, suis content, pas vrai. je suis content.
3: Parce pas vrai. Avant l'émission, on s'est dit on va vite sur le début et puis là on commence à faire des descriptions. Bon, en Alors, tout cas, ça, je on peut commencer
5: par déjà dire ce qu'on a dit que c'était grand, que c'était un désert. Mais donc, qu'est-ce que c'est un désert Non, mais pour tout ça pour faire un petit point, parce qu'en fait, un désert, on a tendance à penser que c'est un endroit vide d'hommes. Que c'est un endroit désert. Oui, voilà. Mais non, selon le sens commun. Mais en fait, un désert, c'est pas défini par le fait qu'il n'y a personne. C'est défini par le fait qu'il n'y a pas de pluie, voilà. Et ah donc, c est,
4: c est quand on est moi fan de météo, on dit précipitation, si je peux ouais. me permettre. Moi, j'ai,
5: n'ai <rire> voilà. pas, pas la même définition. Peu <rire> dans le Sahara, ça précipite peu. C'est ça qu'il faut savoir. <rire> donc, c'est-à-dire qu'on est qu Est-ce est est que tu veux dire a... que le
4: Berbère n'est pas pressé Non. <rire> C'est cocasse, C'est pas constrictus.
5: C'est-à-dire qu'il y a moins de 150 mm de pluie par an en moyenne dans le Sahara voire à certains endroits moins de 50 mm de pluie
3: Alors, il faut bien, pas beaucoup il faut bien différencier l'aridité de la sécheresse parce que la sécheresse <rire> c'est occasionnel et l'aridité <rire> c'est tout le temps voilà. j'aime bien Alors, les ça, points techniques <rire> Alors c'est aride et voire même hyper aride des fois donc euh, en gros <rire> l'aridité c'est euh, que l'évaporation elle est toujours plus importante que l'eau qui tombe bon euh, ça, jusque là euh, tout le monde a l'air de comprendre ça me fait plaisir bon, du coup c'est sec excellent.
5: en gros c'est sec et il fait chaud et c'est grand. grand Attention on peut
3: le prouver ça monte jusqu'à 55
2: degrés 58 degrés moi j'avais trouvé même euh, donc l'été ça peut aller très chaud mais ce qui est rigolo c'est que derrière cette image un petit peu uniforme qu'on a du Sahara grand et chaud ça peut être aussi quelquefois très froid par exemple on a des températures jusqu'à -18. Pourquoi Parce que le Sahara n'est pas homogène du tout en termes de paysage. C'est loin d'être comme dans le crabe aux pinces d'or pour nos amis de Tintin. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un grand désert de dunes de sable. Il y a plein de paysages différents. Donc, il y a des montagnes, il aussi des règles, c'est-à-dire à l'inverse de l'ergue. Les règles, c'est des. L'ergue, ce sont les dunes. Et règles, c'est des plateaux, des cailloux. C'est même ce qu'il y le plus. C'est des déserts de rochers. Donc, il y a plein de types de paysages différents. Bien sûr, on parle aussi des oasis qui sont ces espèces de, 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 de nappes d'eau dans le désert qui ont permis euh, l'apparition de, de végétation. Et pour rabattre les idéaux
4: pour rabattre les idées reçues comme ça, effectivement, en fait, il y a que 20% de sable dans le désert du Sahara, alors qu'effectivement l'image d'Épinal serait de dire tiens c'est du sable partout. Et l'autre, l'autre chose pour rebondir sur ce que disait Marlène tout à l'heure, c'est qu'effectivement c'est pas du tout vide de population. Alors évidemment c'est quand même un endroit qui est assez faiblement peuplé. Je crois que la moyenne c'est un habitant au kilomètre carré. Oui Même s'il y a des voilà c'est très. Ça fait un habitant par
5: kilomètre carré. C'est pas une densité uniforme en fait.
4: Et on, en fait, on va le voir, mais il y a plein d'endroits qui sont tout à fait habités. Il y a même des villes et des grandes villes, et de plus en plus, en fait. Et ces dernières années, l'urbanisation du, du Sahara a beaucoup augmenté. Ouais.
3: Alors, je vous donne une dernière chance. Pour celui qui veut faire un point météo, anticyclone, tout ça, tout ça, c'est une dernière chance. Moi, je n'en parlerai pas. S'il y a quelqu'un qui veut en parler, qu'il en parle tout de suite, qu'il se tase à jamais. Il fait chaud.
5: Il fait chaud. On a parlé des <rire> le si animaux est Non, non est si, moi, je voudrais chaud, faire un point le météo. Le temps technique, est bon. Voilà. Mais bah mais
4: Dépêche-toi. C'est hein. parce que la pression atmosphérique est très forte au-dessus du désert du Sahara, qu'en fait, la température chaude est coincée au sol, ne peut pas remonter. Et s'échapper au-dessus, qu'en en fait il y a une température voilà, très élevée qui est augmentée, d'où ces 58 degrés qui peuvent euh, arriver.
2: Alors des bestioles Ouais, et des scorpions. Les scorpions, c'est ouais, euh, un peu le grand classique. D'ailleurs, il y a eu des un film Sahara il n'y a pas très longtemps qui met euh, en, en œuvre des petits scorpions, des, de petits, bien, des petits serpents. <rire> enfin, en fait, c'est toujours le même principe des Pixar ou des Disney qui parlent de l'Afrique, c'est que globalement il n'y a que des animaux. Alors tu vois vite fait des hommes de loin, mais. Euh, c'est possible qu'ils vivent en tribu, sinon c'est pas vrai. Exactement. Drôle. Donc scorpions, il euh, y a des vipères, il y a des fennecs. Voilà. Ouais. Fénex, si vous avez déjà vu Greg, ça vous donne une image de quoi ressemble un fénex Non mais en tout oh cas, le seul truc
5: marrant à propos des, des animaux... Oh, je suis trop triste. parle <rire> pas Greg. C'est que, euh, quand même, il y, y a quand même un vrai manque d'eau dans ce désert, hein, puisque ça parce fait chaud. Tôt, je vous le rappelle. Et donc, en fait, les animaux, pour trouver de l'eau, ben, ils la trouvent dans la chair de leur proie en ouais, ça, général. Ça, ça, voilà. ou, dans, ou dans quelques plantes. Tu
3: t'hydrates comme les koalas Ou alors, ils font de la Il n'y a pas de koalas,
5: c'est ça, parce que ils les koalas sont sur les bambous. On a dit qu'il y avait des
3: fénex Ils sont dans les eucalyptus, les pardon on a dit qu'il y avait des fenecs j'aime bien le mot fenec oui, il y a des donc j'ai envie de redire il fenec,
2: voilà. et il y a des dromadaires bien sûr
3: et des plantes il y a des plantes un petit peu parce qu'il y en a qui poussent de temps en temps et même des fois il pleut et même des fois tombe la neige au Sahara justement fois, là où oui. il fait moins de 19 ça va être en enfer. Des plantes.
2: <rire> bon, euh, 500 l... j'en ai, l... 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 ai 500 ouais. les petits palmier. oui les palmiers d'Athier c'est un peu l'arbre de, de référence euh, il y a aussi euh, l'acacia je crois qui pousse plutôt du côté de, euh, du Sénégal,
5: non Pourquoi vous prenez tous l'accent du Sud pour pousse le oh, et Parce qu'il y a aussi
2: ah, euh, <rire> voilà, des, des petites bah, herbes de, euh, du, du Sahara. Ouais. Et <rire> Provence. il y
4: a des sarah. oliviers <rire> aussi, parce qu'effectivement, on l'a dit, il y a parmi la, euh, la, 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 la végétation euh, et le, la géographie, voilà, c'est ça que je voulais dire, il y a des montagnes, et notamment il y a un volcan euh, au Tchad qui monte à 3500 mètres, dont j'ai oui, oublié le nom, et il y a les montagnes du Hogar, donc dans le sud de l'Algérie. De l'Aïr, je crois. De l'Aïr. Oui, ouais, alors moi j'avais un autre nom aussi pour le bref, le, ce nom du volcan, mais peu importe. Et il y a aussi les monts du Hogar, donc qui sont des montagnes qui une
3: chaîne de montagnes de 2000 mètres d'altitude à peu près oui. en Algérie. Voilà, en, dans le sud de l'Algérie. Alors on revient un petit peu sur les habitants. Moi, Marlène, oui. je, 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 on n'a pas les mêmes chiffres parce que toi tu, oui. tu, ah. tu dis 1 million. Moi j'ai 10 millions d'habitants dans le Sahara en fait. Ah non, mais là, million, vous voyez combien ça fait 5 déjà 5. 1 million <rire> Mais non, mais
2: attends, alors...
5: combien ça fait en terrain de foot Alors
2: moi ce que j'avais vu, c'est qu'il y avait plus 5 millions en 30 ans, c'est-à-dire que globalement ah. la population est en pleine expansion et qu'aujourd'hui, on est effectivement un petit entre peu moins 10, de 10 millions.
3: Ouais, voilà. Moi, j'ai entre 10 et 12. Allez, mais va. il faut savoir que, que euh, bah, les, évidemment, les gens, ils n'habitent pas dans le centre-centre du Sahara, mais plutôt au lisière du Sahara. Mais habite oh, bah, dans même le centre
2: du Sahara, bah, c'est plus pratique
4: pour les <rire> enfants. Ouais.
3: Mais c'est quand même considéré comme le Sahara, en fait. Ouais.
4: Mé Méfie-toi, parce qu'en fait, euh, euh, justement, le Sahara... Je me méfie. Ouais, tu te méfies ou pas <rire> Non mais contrairement à ce qu'on croit dans le sens où c'est habité il y a aussi en fait des routes qui traversent le Sahara ah, oui, depuis oui, oui, très oui, longtemps en parlez, ouais. et en fait il y a des zones de déplacement importantes notamment en fait on estime qu'il y a un peu trois grandes routes historiques euh, qui traversent le Sahara plutôt du nord au sud ou du sud au nord selon le sens de, de, de circulation des marchandises essentiellement. Euh, voilà en gros une qui va vers, euh, du côté du Maroc à l'ouest vers Fès une au milieu qui remonte euh, je crois si je ne dis pas de bêtises Niger, du Niger jusqu'à l'Algérie et on une plus à l'est qui finit par la, par la Libye voilà
3: exactement on, ok euh, moi je, je, je la rajouterai après mais aujourd'hui il y a quand même euh, tu peux aller euh, jusqu'au jusqu Sénégal par la route euh, route bitunée euh, bitunée <rire> <rire> bitumée parce qu'en Mauritanie en 2004 on, on avait fait Paris la route euh, Nouakchott-Rosso euh, Nouakchott où euh, en vrai tu peux partir de Paris aujourd'hui avec ta mobilette, d'ailleurs, moi c'est mon rêve. <rire> tu peux partir de Paris avec ta mobilette et, et arriver, arriver jusqu'à Dakar et tu restes sur de la route. Il bah, faut déjà que tu sors du périph'. Hein, elle ouais. est... <rire> et elle est plutôt sûre parce que c'est la route côtière de, de, euh, de la Mauritanie. Et tu es donc entre le désert et la mer es Du coup, tu veux
4: dire que tu traverses le détroit de Gibraltar sur la route aussi, Yann Qui
5: Exactement.
3: Gilles Gilles Tu mets ta mobilette
4: ah, sur le bateau On se retrouve à Gibraltar.
3: <rire> Alors, dans l'Antiquité, il y avait déjà du monde, mais il n'y avait pas millions comme aujourd'hui, il euh, y en avait un petit peu moins, mais il y avait des comptoirs commerciaux évidemment en Afrique du Nord et puis on, on traversait déjà le, on traversait déjà le, le, le désert. désert et oui, oui,
2: parce qu'il y, y, y a de la matière, il y a des ressources à les récupérer, donc effectivement, il oui. y a déjà, euh, dès l'Antiquité, des, des marchandises et des hommes qui circulent à travers et le Sahara. Ce
5: qui est assez intéressant aussi, c'est que le Sahara a longtemps été comparé en fait à un océan d'ailleurs et en fait son organisation ressemble beaucoup à, à finalement leur, une organisation comme euh, avec deux rives quoi donc avec des routes ouais, comme des vrai. routes maritimes hein, finalement qui traversent cet espace qu'on ne peut pas vraiment habiter hein, en tout cas et qui est surtout habité sur ses bordures nord et sud et avec des, rives, des comptoirs ouais. qui sont en fait situés donc au nord et au sud genre de comptoirs commerciaux d'où où transitaient les marchandises et où étaient installées les populations avec
4: quand même un peu au milieu parce que tu ne le traversais pas en une journée le truc avec ah non, des petites non mais des <rire> ouais, stops ouais. caravaniers quoi. Quoi, où oui. tu te Kervan ravitailles Seraille. tu passes la nuit je euh, sais ai pas mais, si on appelle et, ça et, des caravancerailles là-bas mais... pourquoi d'ailleurs,
5: pourquoi bah pas je... c'est vrai mais... <rire> pas, je crois. mais en tout cas à tel point que d'ailleurs la rive sud du Sahara qu'on appelle la, la bordure sud qu'on Appelle le Sahel veut dire en arabe rive, justement. Donc voilà pour poursuivre cette métaphore. Alors il y a un truc
3: euh, aussi euh, qui se passe euh, aux environs du 8e siècle, c'est la conquête euh, musulmane et elle se fait euh, à d'autres chameaux, à parce que il euh, faut pas oublier que ton meilleur allié dans le désert ça reste un chameau ou un dromadaire euh, et, euh, et parce que lui il a pas besoin de beaucoup voir et puis il peut t'emmener tranquillou, il peut porter des charges, c'est le meilleur allié du désert
5: et non pas payer des charges. Et ouais.
3: cette
4: conquête musulmane, ouais, elle va beaucoup, euh, elle va beaucoup jouer justement dans la circulation. Euh, à l'intérieur du Sahara, puisque c'est à partir de ce moment-là où les routes commerciales vont être de plus en plus empruntées, où on va commencer vraiment à faire transiter des marchandises du sud du Sahara vers le nord, où s'installent les populations arabes progressivement au Maghreb, etc. Et aussi par le Coran. En fait, parmi les marchandises, entre guillemets, qui sont, euh, qui sont échangées du nord au sud du Sahara, il y a aussi le Coran, en fait, qui euh, est véhiculé à travers ce désert pour aller essayer de convertir des populations jusqu'en dessous du Sahara.
3: Alors c'est un milieu euh, qui, est, qui, est, qui est très très dur, on a dit qu'il y avait des habitants, mais il ne faut pas s'imaginer euh, euh, uniquement des villes, on a, on a des nomades qui en sont fait, là ouais. et qui se déplacent un petit peu, quoi, Juste, comme son nom l'indique.
5: Justement c'est un mode d'habiter qui est très particulier, qui est caractérisé donc, par le nomadisme, hein, et, euh, mais un nomadisme en fait qui, contrairement à l'idée qu'on en a de personnes qui bougent tout le temps, est finalement euh, plutôt une nécessité euh, pour vivre qu'un euh, qu mode de, de vie euh, choisi, on va dire... Et, euh, et classique, est classique, c'est-à-dire que les, jeux, en fait, c'est pas des populations qui se déplacent tout le temps, elles ont plutôt des campements euh, relativement sédentaires. Les déplacements sont opérés essentiellement par les hommes, donc soit pour le commerce, soit pour effectuer ce qu'on appelait des razias, donc c'est-à-dire des, des Razias
3: sur la chenouf non, ça n'a rien à voir.
1: Hein. <rire> grand sur la ouais. chnec
5: aussi, ouais. <rire> What? <Pardon. rire> chnec qui veut dire archipel hein, en arabe. <rire>
3: Oh, ok. Euh,
0: bah,
5: c'est toi qui, qui
3: parlais, moi je sais plus ce que tu disais. Bah, y, y a... Les
5: rasières qui sont en fait les pillages, je voulais dire. Oui, c'est ce villages, que je voulais dire. Les <rire> bah, villages du sud du Sahara.
2: L'autre motivation aussi à bouger pour ces nomades-là, c'est l'accompagnement des troupeaux. En fait. C'est aussi cool. euh, en fonction des saisons et de la végétation qui est présente qu'on va se déplacer. Donc là encore, c'est souvent les jeunes hommes euh, de, des tribus qui vont accompagner les les troupeaux là où il y a de quoi manger.
4: Mais, mais quand même, ce qu'il faut dire tout de suite, je, je le dis rapidement parce que peut-être qu'on en reparlera plus tard, euh, il y a aussi un cliché en fait, autour de ce nomadisme. C'est-à-dire que tous les, toutes les populations qui vivent dans le Sahara ne sont pas nomades. Et on l'a dit déjà, surtout il depuis les 50 villes. dernières années, il y a des villes et donc il y a toute une population qui est sédentaire. Et en fait, c'est même le mouvement de sédentarisation, donc d'installation dans des villes et de populations qui ne bougent plus qui est le plus important aujourd'hui. Et on le verra aujourd'hui, il y a tout un tas d'exploitations et... de ressources qui fait qu'il y a une population sédentaire de plus en plus
5: oui, pardon. Et par ailleurs, cette mobilité, en plus, elle est accompagnée d'un véritable, <rire> <d 'un> véritable <rire> enracinement aussi, en fait. C'est que c'est des populations très mobiles, mais qui sont aussi très attachées à certains territoires et finalement euh, très euh, euh, identifiées à certains territoires.
3: Voilà. Alors, on a dit qu'il y avait des villes. C'est vrai qu'il y a des vraies villes. Il y a des, euh, il y a des villages euh, environ 2000 habitants. Et il y a aussi des petits hameaux où il y a... Euh trois peu moins, moins de une chance. dizaine une bah, dizaine d'habitants qui sont là donc tu as vraiment tout type de la, la moitié
2: de la population du, du Sahara actuellement vit en, en milieu urbain quand ah ouais. donc on a une forte progression de l'urbanisation euh, avec même des grosses villes qui peuvent atteindre euh, je crois que c'est Nouak, Nouakchott la plus grande qui atteint un million un, million, un peu ouais. moins 800 000 ou un million d'habitants ouais
3: mais après c'est vrai que Nouakchott tu vois c'est moins c'est moins euh, ah, Nouakchott on peut préciser peut-être oui c'est en Mauritanie mais c'est sur la côte du coup c'est moins rude t'es pas au milieu de justement de la mer de sable rien à voir avec euh, le truc dans l'Oise <rire> t'es au bord de la mer, t'es es au, au bord de, du banc d'Argan, c'est le plus chose... fertile au monde t'es pas non plus paumé quoi. Ça
4: amène une autre chose importante justement sur cette, la mobilité dans le Sahara et l'évolution de cette mobilité c'est qu'en fait on parlait de l'âge d'or à partir du 8 e siècle, euh, donc des conquêtes arabes et de la circulation à l'intérieur du désert on parlait des, des routes là nord-sud en fait un, une grande rupture qui va contribuer à vider le désert mais sur le tard c'est en fait la colonisation ah oui. et la colonisation européenne c'est quoi C'est l'installation de comptoirs essentiellement sur les côtes et donc en fait, en bordure du désert, et notamment sur la côte atlantique. Ce qui fait en fait du coup que les, le, le centre entre guillemets du Sahara va plutôt se vider ou en tout cas s'appauvrir. Et on, en fait, là où la population va augmenter le plus, c'est sur les, les villes côtières en bordure, parce que c'est là qu'arrivent et repartent les Européens et les marchandises.
3: C'est marrant parce que l'implantation coloniale, c'est sûr que ça, ça, ça a bien rogné sur la liberté des nomades, mais qu'ils ont quand même gardé cette image de seigneur du désert et, que, et qui est toujours cultivée ouais. aujourd'hui.
5: Et en tout cas, on peut peut-être déjà présenter un peu euh, justement les différentes populations qui qui vivent et qui occupent cet espace. Parce qu'en gros, on a, pour, pour, faire, pour simplifier, hein, trois grandes populations euh, qui peuplent le, le Sahara. Donc, en partant de, donc à l'ouest, les morts... Euh, au centre plutôt les Touaregs et à l'est ce qu'on appelle les Toubous en sachant qu'on bon, simplifie, simplifie beaucoup parce qu'en fait il y a énormément voilà. d'ethnies
4: bah, on peut euh... en
3: parler un petit peu, hein, mais ouais, ouais. les Toubous ils sont plutôt au, au Tchad, en au Libye, Niger.
5: au Niger, voilà, en Égypte, au Soudan donc plutôt à l'est hein. euh... alors là physiquement il ne faut pas
3: s'imaginer des berbères euh, nord-africains, ils, ils sont plutôt blacks, quoi. ouais
2: d'ailleurs ils se sont fait virer de Libye euh, que Kadhafi euh, a décidé qu'en gros cette population n'était pas, euh, pas digne d'être libyenne et elle les a considérés comme des tchadiens et donc on leur à enlever leur
5: en tout carte d'identité. Ce qu'elles ont en commun, toutes ces populations, c'est que c'est des populations pastorales, comme on l'a dit, et nomades. Et après, voilà, elles ne vivent pas aux, aux mêmes endroits. Quoi. Alors, marqué
4: qu'en Libye, on n'a pas des cartes d'identité, mais des cartes d'identité.
3: C'est une <rire> variante libyenne. Alors, on a les Touaregs. Alors, c'est vrai que, mine de rien, euh, en étant française, tu sais, tu as, as une espèce de. de, 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 de tu vois, c'était plus proche culturellement. Et du coup, les Touaregs, c'est ceux qu'on connaît le mieux. Moi, les Toubous je ne les connais pas bien parce que c'est des pays où je n'ai pas été. Alors que les Touaregs, tu les connais bien Non, les Touaregs, tu vas dans les airs marocains. ou dans un peu des Touaregs, bah, quand tu vas dans les airs Comment marocains les ou dans les airs les toirés, algériens. Greg. Moi, les enfin, visiblement, c'est les hommes bleus parce qu'ils ont, qu des... <rire> qu ont des chèches. Moi, je n'ai jamais appelé. Et toi, homme <rire> bleu Non, pas possible. N'hésite pas, je pense que c'est une bonne idée. Non,
5: mais ça. en tout cas, c'est une société assez intéressante parce que c'est une société qui est composée donc, de tribus, hein, comme, les, comme les autres, comme les toubous d'ailleurs, ou, ou comme les morts. Mais euh, à la différence des deux autres, euh, enfin, des deux autres populations qu'on a citées, c'est une société mat matriarcale, c'est-à-dire que le nom, l'héritage. Euh, le lignage se fait par la mère, donc ce qui est pas assez. Encore aujourd'hui ou pas Oui, encore ouais. aujourd'hui. Et aussi, c'est une société où en fait, ce sont les hommes qui sont voilés et pas les femmes, donc justement voilés de ces chèche. de couleur indigo. Euh, qui aujourd'hui d'ailleurs ne sont plus produits quand même dans le Sahara mais, en Chine. mais sont importés de France et de Belgique voilà, ah, je, je ne
3: savais pas intéressant mais en, en vrai, si, si as pas, euh, si ils ne le font pas vraiment pour le plaisir c'est à dire que si tu n'as si pas ton châche dans le désert es bah tu es en train te quoi. <rire> t as, t as de crever alors as de à ne pas, pas confondre les hommes
4: voilés avec euh, Jackie au Royaume des Femmes, un film d'Oriot de, de Satouf que je ne vous conseille pas <rire>
3: <rire> c'est <rire> dommage <rire> parce que j'adore Ria de Satouf <rire> ouais, moi aussi mais là il a ce <rire> <rire> alors on a les morts aussi qui -E. euh, -E. euh, euh, est une population berbère M-A-U-R-E donc c'est surtout en Mauritanie, au Mali Comme aussi et également sur le drapeau Corse mais euh, il oui. n'y en a qu'un <rire> voilà <rire> voilà. Et encore une autre, une, les, les Haratins, moi je ne sais pas les, ce que je les, har, les.
5: Ouais, les Haratins, les Haratines, je ne sais pas trop comment on prononce, mais en tout cas, donc ils font partie, ce sont des morts, mais des morts noirs. Et surtout, en fait, ils ont été euh, connus euh, parce que c'était euh, les, les esclaves des, des Touareg. À l'époque, aujourd'hui, en fait, donc, ce, sont, ce ne sont plus des esclaves, mais plutôt des ouvriers agricoles. Ça n'a rien à voir. Voilà, qui travaillent euh, dans euh, les oasis du Sahara, mais qui sont toujours un peu, bah, justement... Euh, les classes sociales les plus <rire> défavorisées, hein, concrètement, de, de, de la so des sociétés sahariennes. Voilà, donc ce sont les héritiers des esclaves.
3: On va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on peut s'écouter, Johan, Qu'est-ce que tu nous as concocté eh, On va s'écouter. dans le désert <rire> Un petit cap de <rire> En goutte
4: Non, 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 on va s'écouter un petit Tinariwen. Ouais. Euh, Tinariwen, c'est une, une sorte de fusion entre de la musique euh, touareg, justement, et un peu du blues. Musique assez rythmée, comme vous pouvez déjà l'entendre. Et euh, voilà, donc c'est des Touaregs qui chantent en Tamachek et euh, chantent beaucoup le justement sur le thème du nomadisme, de l'exil, mais aussi un peu de l'insoumission Touareg, peuple nomade qui lutte contre justement euh, les, le fait qu'on essaie de les, les coller à un seul endroit euh, au Mali et dans d'autres contrées. Ouais. C'est un peu Tamashek Pardon. C'est les, donc les,
1: <rire> les
3: clash du désert, quoi, c'est ça en ça fait un peu,
4: Ouais, les clash du désert, c'est pas mal, ouais.
1: <musique> Ça
3: peut être un truc plus traditionnel, mais ça donne vraiment la patate. Ça me donne envie d'aller dans le désert moi, et, et jouer de la, et jouer de la guitare et électrique. De marcher trop longtemps. <rire> Alors, on a vu les, les populations. On a déjà parlé un peu de l'aménagement du territoire, mais on va quand même en, en reparler parce qu'il y a un truc euh, dont on n'a pas parlé, c'est qu'on l'a assez répété. C'est qu'il fait chaud, mais quand il fait très chaud, il bah, n'y a pas beaucoup d'eau et c'est quand même un problème dans le désert, euh, l'eau. Parce que s'il y avait de l'eau, on pourrait y vivre euh, bah Ça serait pas facilement. un désert. Exactement. <rire> tu Exactement. Non, mais... Je peux parler longtemps comme ça sans rien dire. Hein. <rire> Arrêtez-moi. Alors l'eau, qui, qui veut Marlène Allez, tu vas me parler d'eau.
5: L'eau, de l'eau, de l'eau, de là-haut. Euh...
3: De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut.
5: Ah oui, pardon. Bah, l'eau, en fait, on va mettre en place pour aller chercher cette eau. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'eau à la surface, mais il y en a plein dans le sous-sol. Et du en coup. Plein il bah, y en a ouais, quand même pas mal, il y a des grosses, grosses nappes phréatiques, pardon, et donc euh, les populations vont s'en rendre compte assez vite, et du coup, elles vont mettre en place des aménagements particuliers qu'on appelle des fogaras, qui sont aussi connus au Moyen-Orient sous le nom de kanat, en Iran notamment, qui sont n'hésite en fait, des... pas
3: à faire tomber des trucs, hein.
5: <rire> qui sont en fait des galeries souterraines qui, avec euh, une faible pente finalement qui vont permettre de remonter l'eau à la surface. Il va y avoir aussi des puits, etc. Tout ça pour pouvoir euh, permettre de, de, de l'adduction d'eau et notamment de mettre... Euh, C'est comme ça que naissent certaines, certaines oasis. Euh, depuis les plateaux et les massifs montagnes. Ah, ça prend
2: même des grosses proportions. J'avais vu que le, le régime de, de Kadhafi en Libye avait euh, creusé ce qu'ils appelaient le projet GERA, la Grande Rivière Artificielle. Ouais. Ils sont allés chercher en fait, euh, des, des réservoirs d'eau euh, assez, euh, assez profondément et assez loin. Et en fait, la, la Grande Rivière Artificielle, c'est une rivière souterraine qui fait 3000 km de long quand même. Ça a mis 25 ans de travaux pour la, pour la mettre en œuvre. Et donc l'idée, c'était de pouvoir euh, créer de grandes zones d'irrigation dans le désert libyen pour permettre euh, euh, un... l'essor des villes etc.
3: Un peu comme un deuxième Nil en fait quoi.
2: exactement d'ailleurs ils mais ont sous un peu piqué de l'eau à, à quelques voisins <rire> ce qui les a fâchés et, euh, et puis par ailleurs bah, la seule limite de, de tout ça c'est que ces réserves d'eau si on les pompe à une telle vitesse c'est qu'elles ne sont pas renouvelables et donc au bout d'un moment ça ne sert plus à rien.
3: Alors Yuan, tu nous as parlé des, des trois grandes routes, moi je t'ai parlé de la route, euh, la route en bitume que tu peux utiliser et, euh, et Marlène avais déjà évoqué le fait que ça, le Sahara pouvait être comparable à une mer mais de sable et euh, donc avec des port au, au bout et il tu, tu, euh, euh, y avait euh, notamment euh, au Maroc une ville disparue, enfin où il reste les ruines ouais, qui, est, euh, qui est une ville si, qui date si du Moyen-Âge
5: en fait, ouais, qui était euh, une ville où il y avait des mines d'or notamment qui n'est pas très
3: loin de, de, de l'actuel Merzouga et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme villes comme ça, qui sont un petit peu des ports, qui sont un petit peu tout autour Parce que c'est pas forcément aux deux extrémités, ça peut être au nord, ouais. au sud, ça peut être... En fait, c'est tout autour bah, de, a, du Sahara. Notamment
5: quoi. au nord, on a la ville de Biskra, en Algérie, qui est aujourd'hui une grande ville, hein, qui a été justement, comme l'a dit Johan, euh, largement urbanisée, et donc où il y a eu un afflux de population. Au sud, euh, plutôt du Sahara, on a les villes de Gao, de Tombouctou au Mali, voilà, donc, qui sont des villes d'où, euh, qui étaient les relais donc, pour le commerce, notamment de l'or, des esclaves, de l'ivoire, des plumes d'autruche ou encore des étoffes. Voilà. Mais
3: tu, 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 tu nous avais parlé aussi de, de Gabès en Tunisie. Mais ça, c'est carrément, c'est vraiment un vrai port qui est au bord de l'eau, quoi. En fait, oui. c'est donc c'était un petit peu pour euh...
5: Bah, C'était la fin du trajet quoi, ouais, pour ça. aller euh, ensuite exporter vers, vers l'Europe.
3: Hein. En fait, il faut, ouais, il
4: faut savoir qu'il y a un peu de, on va dire, deux grandes époques. Il y a d'abord tout ce commerce transsaharien qui a lieu, donc on l'a dit, dès notamment le 8e siècle et puis en fait jusqu'en gros au début du 20e. Ça, ça va quand même un peu tomber en désuétude au fur et à mesure que les moyens de transport évoluent au, au 20e siècle. Et à l'inverse, qui va se développer beaucoup dans le Sahara, qui va jouer notamment sur l'aménagement du territoire et des villes, c'est l'exploitation des ressources, en gros. Euh, et donc, euh, notamment, beaucoup de, beaucoup de minerais, beaucoup d'hydrocarbures qui vont être exploités et qui vont faire qu'on a cette population qui va se sédentariser et ces villes qui vont grossir très vite. Euh, Marlène a parlé l'aménagement d'eau, les, les rivières artificielles dont parlait JB aussi. Euh, voilà. Et du coup, c'est ça qui va euh, notamment... Faire venir euh, à la fois donc, euh, sédentariser les populations et faire venir aussi des, des populations migrantes qui vont venir s'installer, toute une main-d'œuvre en fait, qui va venir travailler dans les mines de. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a comme euh, oh, truc euh, Aidez-moi. Oui, un peu
2: d'uranium, euh, mais de ça c'est pour l'instant, phosphate, il y a de l'or, il y a du fer. Et
5: donc en tout ça. cas, ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il reste quelques caravanes. Aujourd'hui, euh, qui s'appelle les Azalay et qui sont en fait des caravanes qui circulent entre eux, donc euh, des villes. Entre villes. Alors, on a non, fait non, une petite plus. sieste Ta pendant la, la, la chanson. La comme pas. Euh, euh, Bilma, je ne sais plus exactement où c'est, c'est au Maghreb, mais et Agadez <rire> au Niger, et surtout entre deux villes du Mali, Taoudeni et Tombouctou, et qui sont des caravanes qui transportent le sel.
3: Alors, quand on parle de, de là de caravanes qui transportent le sel, on a l'impression que c'est super facile. Euh, on reste quand même dans le désert donc... Euh
5: depuis Transport. trop longtemps
3: oui euh, tu... <rire> c'est vrai mais c'est pas non plus euh, facile d'acheminer de, de, des, des marchandises euh, entre, entre toutes ces euh, entre toutes ces villes euh, moi il y a un truc que j'aime bien euh, dans la ville de Zagora qui est, euh, qui est au au, au, au du enfin qui est dans le désert marocain c'est qu'il y a un panneau qui rappelle euh, qui rappelle euh, l'armée sadienne qui est vers 1500 qui a été de Zagora jusqu'à Tombouctou et ils mettent 52 jours il y a un vieux panneau enfin il y a un panneau qui est, qui est entretenu où il y a marqué Tombouctou 52 jours et tu vois une petite caravane et tu te dis et quand t'es devant, tu te dis ah « putain, j'aimerais bien y aller ». Une Mais caravane, dis... c'est des Mais chameaux. Mais j'aimerais pas hein. oui, oui, mettre 52 jours. Ça, hein. voilà. Mais 52 jours dans, <rire> dans le désert avec ton chameau pour transporter un bout de sel. Je <rire> suis pas sûr que j'y survivrai D'ailleurs, pour, pour se repérer dans le désert, euh, faut être né là-bas, parce que sinon, tu te paumes tout de suite. Euh, L'urbanisation, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, donc on va repasser ça. Euh, alors du coup, on peut parler, on peut un peu parler du, du mythe du Sahara, hein. Bah En fait, de façon plus générale, c'est...
2: Euh comment on est arrivé à l'organisation politique euh, actuelle parce que le Sahara, c'est un espace qui est aujourd'hui divisé politiquement et donc ça, ça nous amène à, à se plonger un petit peu dans l'histoire de, de cet espace-là qui est euh, effectivement du point de vue euh, notamment des, des extérieurs et principalement des Européens et des conquérants. C'est un espace un peu mythique donc on l'a dit, cette espèce de, de désert infranchissable qu'on compare à un océan mais c'est aussi un espace où transitent des richesses voire où on, on a des, des trésors qui seraient cachés un petit peu partout euh, il y a aussi quelques, quelques villes ville emblématique dont Tombouctou euh, du fait bah, de, de ses richesses mais aussi de son euh, de son patrimoine architectural. Ah bah oui. Moi j'adore y aller. Euh, bah oui. Vraiment. Euh, bon, C'est compliqué là, un petit peu aujourd'hui. Là, même, en ce mais... moment, ce n'est pas terrible, on va y venir. Mais euh, <rire> à cette époque-là, voilà, ça, ça forge tout un intérêt euh, qui va du coup, être, euh, être un petit peu renouvelé au moment de la conquête coloniale euh, du XIXe siècle, où les Européens, euh, donc, notamment dans le cadre de la conquête de, de l'Afrique, vont aussi s'intéresser au Sahara, euh, même si effectivement, ce n'est pas le territoire le plus simple à à conquérir et à, et à, et à dominer
3: C'est vrai que le Sahara ça fait encore beaucoup rêver aujourd'hui, moi, moi j'adore ça quand il y a plein d'histoires, toutes les histoires dans, au Sahara ça je, je envie pas de, nous ça parler a... de Léon l'Africain. Mais, mais, mais non, mais tu vois, on a, on a écouté... Ouais, Léon l'Africain, c'est un super livre que je vous conseille. Il euh, y a aussi, euh, moi, Saint-Exupéry, il a vécu deux ans à Tarfaya, parce que, parce que Tarfaya, c'est au bord, euh, au bord euh, justement, c'est en Mauritanie, euh, entre le désert et la mer. Il était vraiment au Pomolie, il était dans un poste de l'aéro-postal. Et donc ça l'a vachement marqué. donc c'est pour ça qu'il euh, écrit comme il écrit. Et Le Petit Prince, il a, il a, dû, il a, il a commencé là. Il y a aussi beaucoup de films de Raymond Depardon dans le désert et tout. Où il va vraiment vivre avec les nomades. Et pour, pour le coup, il y reste deux, ans avec sa caméra tout seul, tu, tu, enfin, c'est vraiment hallucinant. Puis euh, plus récemment, tu as aussi tous les rallyes mécaniques à la, à, à la con qui font quand même rêver parce qu'en vrai, tu vois, moi, tu as, as envie de le faire, ce truc-là, même si tu es en train de détruire complètement l'environnement, que ta trace carbone est complètement... Euh, Scandaleuse et qu'il y a beaucoup de morts. Euh, ne et que, que tu euh... tues Daniel Balavoine, quand même, il faut rappeler. Et que tu te donnes bonne confiance en filant en fait trois, <rire> trois stylos et, et deux couches aux, aux habitants. Tu te dis, ouais, mais c'est un truc humanitaire et qu'en fait, tu fais de la bagnole. Bon, il, alors, il, toujours est-il que c'est un espace qui fait quand même vachement rêver. Quoi, bah, tu qui vois, fait et fait que aussi, le mythe est toujours ouais. vivant. Enfin, c'est un mythe aussi qui est, très, qui est très
2: français, en fait, parce que euh, l'histoire de l'exploration du Sahara pour les Européens, c'est la colonisation française. et et donc tu as évoqué des figures surtout du XXe siècle mais euh, dès le XIXe on a des, des espèces d'aventuriers alors il y a aussi des, des Allemands des Anglais mais les Français sont ceux qui s'en sentent moins important mieux, hein. <rire> bah, alors, en fait c'est que euh, la, la particularité alors c'est pas spécifique au Sahara parce qu'on voit ça dans d'autres récits d'explorateurs de, notamment euh, européens qui s'aventurent en Afrique mais vraiment au Sahara ils meurent tous en fait il n'y en a ouais, aucun ouais. qui survit parce que bah, déjà c'est les conditions sont hyper, hyper difficiles et puis en plus les populations ne sont pas forcément hyper accueillantes donc un des premiers explorateur à revenir vivant et à pouvoir du coup partager un peu ce qui a vécu c'est René Caillé, donc on est là vraiment dans le, dans le premier tiers, on est en 1828 voilà, donc il va, il va à Tombouctou et puis il en revient et donc il va pouvoir un petit peu aussi contribuer à cette imagerie de Tombouctou, de, de Trésor du Désert et ça va alimenter les intérêts européens mais surtout français
4: et de toute façon effectivement ces, ces espèces de mythes ils sont liés à ces espaces vides et entre guillemets dangereux pour ouais. les européens de la même manière que l'Amazonie dont on a parlé de la Sibérie, du Far West en Exactement. fait dès qu'il y a un espace potentiellement à conquérir à visiter, à découvrir avec des peuples du coup, isolés des peuples européens ça crée tout un mythe ben qui reste vrai. encore jusqu'à aujourd'hui hein.
3: bah oui parce que c'est pas n'importe qui euh, enfin y vas, oh, quand il va c'est au risque de ta et, vie et, ouais. euh...
5: et qu'il y a un mythe qui va du coup être aussi euh, associé euh, aux populations, hein, puisque les Touaregs, il va y avoir tout ce mythe autour de ces populations-là, comme celle de euh, l'homme fort qui s'est adapté aux conditions rudes du désert, mais aussi l'homme libre parce que nomade, parce que non sédentaire, etc., donc euh, tout, tout ce mythe-là, il est entretenu autour euh, de, ouais, ça, en des fait, populations et de l'espace qu'ils habitent. Quoi.
2: Ça fait un petit écho à l'orientalisme, c'est-à-dire à cette époque où on va projeter des rêves un petit peu romantiques sur la culture, alors, à l'origine plutôt de, de, des, des peuples d'Orient, mais ça va aussi marcher plutôt pas mal pour le Sahara, et notamment, effectivement, l'exemple le, de ces populations nomades. Euh, on a par exemple le cas de Henri Duverrier, euh, encore un, un brave explorateur français, qui, lui, va réussir même à se faire pote en fait, avec les Touaregs à tel point qu'il va pouvoir s'intégrer avec eux et un bouquin, mm -hmm. mais une autre figure, c'est celle de Charles de Foucault, donc qui est un, un militaire français qui va se convertir au catholicisme et qui va en gros s'installer en plein dans le Ça désert. À... Parce qu'il n'était pas catholique. À l'origine, non, non, il a une vue plutôt dissolue. Euh, mm -hmm. Voilà. Comme son nom l'indique, Charles de Foucault. Il est, <rire> <pas tout catholique. rire> bah, est d'origine catholique, mais euh, le début de sa vie est, mais... le, le destine pas trop à faire ce qu'il va devenir, c'est-à-dire il va installer un dispensaire en plein désert et notamment, bah, en fait, du fait de sa cohabitation avec les populations euh, euh, touareg. Il va rédiger le premier euh, dictionnaire de traduction en Touareg français et donc notamment ouvrir aussi. À la connaissance de la littérature et de la poésie toirelle. Ça, c'est
3: vraiment l'histoire du nuit. C'est-à-dire, c'est pas, euh, pas genre, vas-y, je vais faire un petit tour dans le désert un an. Non, c'est, tu vas et puis en fait, tu, bah, tu fais ta bah, vie là-bas et trop longtemps. Tu fais ton œuvre, quoi. Oui, Depuis meurt, trop longtemps. Ouais. Sauf que, et comme d'habitude, euh, en parallèle de ces aventures un peu mythiques et romantiques,
4: en fait, qu'on met en avant, justement, exprès ah, autour ouais. de cet euh, amour de l'aventure, la littérature, l'art, etc., bah, il y a les miloufles. Ça... <rire> non, mais derrière ça, en fait, la vraie exploration, elle est, elle est avant tout militaire et politique. Et c'est là où les Français vont arriver.
3: Voilà. Vous en masse. Euh, donc massivement. Je... Ah, euh...
5: massivement <rire> <ouais>. <rire> Voir les massives.
3: Bah oui, il y, y, y a des missions, euh, notamment par le colonel Fladgers. Ça sonne très anglais, mais euh, bon, bah mais non, en, fait, en fait, non. Bien
5: français. Oui. Flagers, le non, ça non, mais en fait, surtout, les, les, les Français, ils vont, ils vont connaître l'opposition justement des populations nomades, notamment les Toubous et les Touaregs qui vont, vont s'opposer à la colonisation. Ce qui fait que... bizarrement
3: alors que alors que bon il y a pas vraiment de raison hein, tu vois, non, de mais va, non mais on va non mais on va dire
5: qu'en tout cas c'est des populations qui vont résister assez longtemps puisque les Touaregs ils vont finalement euh, être soumis seulement en 1902 donc après euh, plusieurs batailles, ils vont en gagner certaines et donc ils vont finir on, par... Euh, on est dans par le par cadre un petit
2: peu des combats qui sont liés à, à la conquête de l'Algérie, hein, notamment pour euh, ceux qui avaient suivi notre premier podcast sur la guerre d'Algérie où effectivement en fait euh, l'Algérie et le Sahara vont être des territoires très 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 longs à conquérir. Et hum. plus globalement, on est aussi dans un contexte justement à la fin du XIXe siècle,
4: cette conquête française du Sahara, c'est pas juste parce que les Français sont plus aventurés que les autres, c'est qu'en gros c'est la compète à la colonie. Et, tout ce on peut, et quoi. là pour le coup, il y a Razia sur l'Afrique, on peut le dire. <rire> non mais c'est vraiment ça. Et en fait, tous les, en fait, toutes les grandes puissances européennes veulent se tailler la part du lion. Et euh, du coup, chacun il va. D'ailleurs, si on regarde au-delà des frontières arbitraires qui ont été dessinées, donc si vous regardez, en fait, euh, tous les pays du Sahara qu'on a dessinés tout à l'heure, ils sont tous. Euh, c'est des grands coups de couteau non, dessinés ouais, ouais, qui sûr. sont absurdes. Ouais. Et on en reparlera, mais qui, euh, qui du coup découpe des populations qui n'auraient pas lieu d'être découpées. Alors qu'en plus, plus si tu regardes sur la côte atlantique, en fait, euh, tous les pays type Togo, Bénin, etc. Ça fait des petites. Verticale, en gros, si vous regardez sur une carte du nord au sud ou du sud au nord, mmh. en fait, qui correspondent, c'était dingue, à l'arrivée des colons français-anglais. Et en gros, tu arrives avec une garnison et tu euh, arrives à 100, et tu, tu te prends te une ligne et tu montes, tu montes, tu montes jusqu'à ce que tu te fasses arrêter par des populations. Et donc, c'est vraiment cette idée de et après, grignoter. Tu à droite et après tu redescends, c'est <rire> ça, ça Et du coup, c'est vraiment cette idée de grignoter des territoires. Et c'est dans ce contexte-là que la France, en fait, va réussir progressivement, euh, à coup de effectivement, massacres de populations, à faire main basse sur l'ensemble du Sahara.
3: On se souvient de, de Jaurès qui déjà s'opposait à ça. Et qui disait que forcément ça allait créer des opprimés et de la contestation, ce qui est tout à fait normal. Les Français, s'ils sont là, et les Anglais aussi, c'est pas pour rien. Et il n'est pas là pour rien, je vous cite si kenja Fakoli, il n'est pas là pour rien, évidemment, il n'est pas là pour rien. Si les Français sont là, et bah. Si tu me vois dans le ghetto, autre situation. Au début, ils
5: sont là parce que justement ils sont dans ce contexte de conquête de territoire, et puis après, ils vont découvrir de vraiment bonnes raisons d'être là. Et, euh, sous la Qu'ils n'ont du...
3: pas au début en plus, quoi. Parce qu'au début, euh, le, le pétrole, bah, c'est pas, 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 pas à, à la eh. colonisation qu'il y en a, en fait. Et on s'en fout à ce moment-là. Non,
5: ça. mais et
4: sauf qu'on colonise quand même en se disant, plus on a de territoire, plus on a les chances de trouver des richesses ouais. dessus, quoi. Évidemment.
5: Et donc, en fait, bah, justement, on va, en on va trouver des petites choses. On va trouver donc notamment du, pétrum, pardon, du pétrole, mais aussi donc de l'uranium, on a dit, du phosphate. Enfin, voilà. Différents minerais, différentes ressources qui sont assez précieuses et qui vont faire que, euh, au moment de la décolonisation, Colonisation, on va même essayer en fait de garder ce Sahara. Euh... Mais est,
3: ce qui, est, ce qui est limite le cas pour les. Euh... Ce
5: qui limite le cas pour, pour les entreprises clairement. quoi. Mais donc non, mais là en fait on essaye de le garder officiellement oui, hein, oui, en oui. 1957 donc quand même. En gros, à trois ans avant euh, l'essentiel des grandes des grandes indépendances euh, de l'Afrique noire, on crée l'organisation commune des régions sahariennes pour l'exploitation des, hydrocar des hydrocarbures. Donc, on se cache euh, pour pour le coup, on se cache de rien. Hein.
3: Wow, wow, L'idée, c'est de hein, conserver bravo, hein.
5: donc un Sahara uni et français pour euh, pouvoir exploiter le pétrole. Ouais. Et ce qui est assez intéressant à ce moment-là, c'est qu'en fait, un an après, il va carrément y avoir en fait aussi une demande des populations nomades euh, de ces, de ces États-là, en fait, de conserver justement un territoire saharien français, en fait, parce que eux, le fait qu'on instaure des frontières avec les indépendances, ça ne les arrange pas du tout, puisque ça va finalement restreindre leur liberté de circulation.
4: Il faut dire que cette création là, des compagnies hydrocarbures, etc., on est dans un contexte en fait, de guerre d'Algérie, où euh, la France, en gros progressivement, avec l'arrivée du général de Gaulle, finit par admettre et comprendre qu'elle va perdre l'Algérie. Le, le, et en fait, euh, un, des, un des points euh, qui sera une des dernières négociations aux accords d'Évian en 1962, et d'ailleurs qui font partie un peu des clauses secrètes de ces négociations, c'est justement l'enjeu du Sahara algérien. Euh, en gros, de Gaulle et la France diront, OK, on vous laisse l'indépendance. Par contre, nous, on a repéré que chez vous, il y avait du pétrole et donc on veut garder une implantation on veut garder euh, la mamie sur l'exploitation de ces, de ces ressources là donc c'est ouais. aussi dans ce contexte là en fait qu'on dit et, et on passe en fait d'un type de colonialisme à un autre c'est à dire euh, au moment des indépendances années 50-60 euh, ok on a plus euh, on laisse l'indépendance politique aux états par contre nous ce qu'on garde c'est nos, nos entreprises implantées et jusqu'à aujourd'hui en fait c'est essentiellement des entreprises Exactement. françaises sous, qui... sous
3: prétexte aussi d'avoir de, 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 la technologie et de ouais, euh, euh, en gros bah, vous nous vous on a la technologie vous ouais. savez pas le faire. Et plutôt que de faire un transfert de compétences, on va plutôt garder les compétences et puis exploiter les trucs nous-mêmes ce qui est plus même plus simple pour garder le pognon. En tout cas, euh... tout ça pour
5: dire que toute, que toute cette vague de décolonisation et d'indépendance, elle va s'accompagner d'une assez forte déstabilisation, finalement, de la région. Euh, pas pour dire que la colonisation, c'était cool et c'était super, mais en fait, d'une part, donc, on va avoir la création donc, de ces frontières qui vont créer des entraves, justement, au mode de vie des populations nomades, comme on l'a vu, et euh, qui vont... Euh, et qui va aussi créer des, des conflits territoriaux nouveaux, notamment, on pourrait parler de celui du Sahara occidental, hein, donc, euh, oui. au Maroc qui euh, était une donc euh, <coughs> en fait ce qu'on a appelé la dernière colonie euh, de,
3: de oui parce que parce que les, les Espagnols c'est les Espagnols et les Portugais c'est ceux qui se sont euh, le plus longtemps accrochés à leur alors voilà. que le Sahara
2: occidentale du coup qui était une, une possession espagnole donc qui euh, va être progressivement euh, euh, annexé par euh, le Maroc euh, récemment indépendant, et donc il euh, y a une, une, une lutte de pouvoir qui est assez vite remportée par, euh, par le Maroc sur son, sur son petit voisin, le Sahara occidental, puisque en fait. Sur, sur la Mauritanie, c'est toujours en un conflit sur l'Algérie aussi.
3: Et, oui, l'Algérie aussi, et, 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 la, oui, et, et c'est toujours pas reconnu par l'ONU L'Espagne l'a pas lâché tout de suite non plus, donc c'est vraiment un gros micmac. Bon, en gros, voilà, les, les, les Marocains se sont,
2: et... se sont imposés, notamment parce que le, le roi du Maroc a fédéré sa population dans une grande fête nationale. Allez, voilà, marche euh, la marche, marche verte, marche 300 000 personnes qui débarquent euh, au Sahara occidental donc pour ça, dire c'est chez
5: nous.
2: Et euh, ça, en, en parallèle, une résistance de la population sahraoui a organisé, alors une partie en tout cas organisée autour du Front Polisario, qui était en gros un front qui revendique l'indépendance du Sahara occidental. Et donc aujourd'hui, on est encore dedans. En fait, quand bien même les, les affrontements violents se sont bien calmés, notamment grâce à une présence militaire marocaine ouais, euh, ouais. assez, assez, et, et civile en plus. Et, et civils, à la formation
5: ouais. d'un mur de sable aussi. Ouais,
2: protéger les, les frontières du, du, du royaume euh, contre
5: Plus les en, en
2: tout cas, il ouais, y, y a
4: ce conflit-là. Il y a aussi euh, d'autres conflits territoriaux en fait, liés à cette époque des indépendances. On a notamment le conflit de la bande en fait, entre le Tchad et la Libye, ou un troisième en fait, entre les Touareg du Mali et du Niger. Mais en gros, euh, là où il y a vraiment un, une forme de cynisme des Européens, c'est qu'on va se servir au moment des indépendances de ces conflits pour dire, voyez, notre présence, elle est nécessaire, etc. Alors qu'en fait, l'origine vraiment de ces conflits euh, c'est essentiellement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le partage arbitraire de territoires découpés à la, la fin LHF. du 19e siècle, et en fait, notamment à ce qu'on a appelé la Conférence de Berlin. On parlait tout à l'heure de la compète des, des puissances européennes euh, à la conquête à l'Afrique, et donc, c'est un peu euh, pause, on siffle la fin de la, récré, de, la, de la récré, on a fait dans les années 1880 la Conférence de Berlin, où on a arrêté donc ces frontières totalement arbitraires euh, qui découpent les pays et en fait découpent les populations. Et donc, on se retrouve avec des populations, par exemple les Touareg, justement, entre, entre le Mali et le Niger qui se retrouvent en fait séparés dans différents pays ce qui pose des questions de déplacement alors que c'est des populations nomades oui. pour des raisons administratives soudainement elles, elles peuvent plus passer une frontière qui est totalement artificielle donc en gros on va séparer des populations qui ont vocation à être liées et à l'inverse lier des populations qui n'ont pas vocation à être séparées mais en tout cas qui n'ont rien en commun et en fait c'est surtout ce partage là donc, qui date du 19 e siècle qui ressurgit soudainement euh, au moment des indépendances et qui pose et, des problèmes.
5: Et on va avoir aussi une forte marginalisation de ces populations puisqu'on va avoir un basculement des pouvoirs vraiment donc Soit vers le nord du Sahara, en fait vers, vers le littoral méditerranéen, soit donc vers les nouvelles capitales de ces États, donc vers, vraiment au sud du Sahara, et où en fait le Sahara devient finalement une marge au milieu de tous ces nouveaux États où euh, vivent des populations dont on va peu s'occuper et qui vont, ne vont cesser en fait, de revendiquer, d'être mieux intégrés au territoire et intégrés aux politiques sociales.
2: Donc du coup, on a toute une problématique du développement du Sahara, en fait, où euh, globalement, donc, les, les États euh, issus de l'indépendance ne euh, vont pas considérer ces territoires comme prioritaires, d'autant plus que l'exploitation elle est euh, largement à la mainmise de, de, de sociétés en fait, qui restent occidentales, hein, notamment le cas de, jusqu'à aujourd'hui, Areva, euh, qui est très, un, très implanté au Niger pour les, euh, pour les mines d'uranium, sont bon nécessaires euh, euh, à la filière qu... nucléaire.
3: Ouais, il y a quand même le, le, le scandale récent euh, d'Uramine qui est assez... Euh, assez euh... Scandale justement. Le scandale, euh, En gros, Areva, c'est quand même à 30%, euh, ça appartient à 30% à l'État français. Ils ont acheté des mines où il n'y avait rien du tout d'exploitable pour des, <rire> des milliards d'euros. Et bon, bah, ça Ça, peut... bon, voilà, ça leur comme fait ça. les pieds. Il ouais, un conflit d'intérêts il, il faut se souvenir aussi qu'à l'époque, et ça, on en avait parlé dans euh, la conquête de l'espace, c'est que euh, c'était bien pratique d'avoir le désert algérien. Enfin, en Algérie, le Sahara c'est vrai qu'on pouvait envoyer des fusées, les premiers, les premiers satellites ont été envoyés depuis la base euh, d'Amagir euh, à la frontière de l'Algérie du Maroc dans le désert faut pas oublier non plus que les premiers essais de, de le euh, désert, les oui. premiers essais nucléaires et sont faits dans, 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 dans Snowman's hein. Land je... bah, on balance ça et après ça sera beaucoup plus sexy parce qu'on ira en passer Polynésie. des vacances en même temps qu'on fera des <rire> essais nucléaires on ira en Polynésie, c'est vachement plus sympa et ça fait que partie, le désert ça fait partie
4: notamment de ces fameuses clauses secrètes dont je parlais tout à l'heure des accords d'évian donc euh, euh, fin de la guerre d'Algérie et donc euh, indépendance de l'Algérie où le général de Gaulle a bien repéré que justement sur ce territoire soi-disant vide du désert on allait pouvoir faire ces essais. Et en fait, sur ce territoire soi-disant vide, il y a des, re, des scandales qui ont ressurgi seulement dans les années 90, au moment où on a ouvert des archives, où on s'est rendu compte qu'en fait, ces essais nucléaires, ils ont fait tout un tas de morts, ou de populations, évidemment, qui ont chopé des cancers, etc. Ouais. Euh, des populations, des villages, des hameaux qui vivaient autour, et même, et même des militaires français, ouais. euh, bah, dont on a tué euh, les... enfin, le fait qu'il y avait ces victimes-là. Ouais, – ouais, Bien
3: sûr. Ouais.
5: – Et parce qu'ils ont duré jusqu'en 66, hein, l'indépendance de l'Algérie est en 62, donc c'était clairement une des clauses de... Ouais de l'indépendance. La...
3: Alors évidemment, hein, euh, s'il y a des ressources, on a tous les meilleurs, Elf, Exxon, euh, ExxonMobil, Chevron, Total, euh, etc., etc. Que des gentils. Quoi. Que des... <rire> Alors ce qui est intéressant quand, du coup, pouvoir...
2: c'est euh, que ça nous amène finalement à la situation actuelle du Sahara où euh, globalement, on a une population donc, qui continue à, à être importante mais qui euh, n'a pas forcément accès aux moyens du développement économique et donc par conséquent qui se retrouve assez désœuvré, euh, précarisé et ça va ouvrir en fait un terreau hyper favorable à des groupes armés qui vont un peu profiter de de, de, de ça, en fait, de cet état d'abandon par les états nationaux et, euh, et de cette exploitation par des sociétés étrangères bah, pour développer leur idéologie. Donc, c'est notamment. Bah, C'est-à-dire le... que
3: pour, pour un groupe rebelle, le, le désert, c'est l'endroit idéal pour concurrencer l'état. Et en plus, s'il y a des, entre, des entreprises euh, étrangères, ça fait un gros moyen de pression quand même. Donc, c'est c'est voilà. quoi.
2: Et puis, en plus, c'est <rire> plutôt pépouse dans le désert. Donc, on va retrouver euh, du coup des, 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 des formes de, de mouvements armés, notamment euh, à partir. Des, euh, des années 90 où le où il y a un affrontement entre l'État algérien et, euh, et puis des, des groupes euh, islamistes, notamment le, le GIA, un groupe islamiste, euh, islamique armé, ouais, pardon, ouais, ouais. Euh, que l'État algérien va plutôt écraser et refouler vers le désert. Et donc, du coup ces groupes-là vont pouvoir s'aimer euh, ouais. voilà, et, et faire des petites cellules pour enrôler la population en disant, bah, tiens, viens avec nous, euh, on, te, on te propose de, de rentrer dans notre milice, on te donne des armes et puis on va aller se payer en fait, sur le dos soit des compagnies occidentales ou soit des populations locales. Euh, ce qui permet, euh, du coup, de tirer des petits
4: revenus G, sympas. Gia,
3: c'est fin 90 pendant la guerre civile algérienne, ouais. hein, c'est ouais. ça. Ouais. Alors plus alors récemment, il ça... y, y en a d'autres. Hein. Ah bah oui. il
4: bah, y a notamment le démantèlement de l'État libyen en fait euh, suite à la chute de Kadhafi. Alors non pas, je pense pas que Kadhafi soit regretté par beaucoup de monde. Euh, ceci dit, en fait euh, avec lui en fait euh, toute l'administration et l'État libyen sont euh, quasiment effondrés. Et en fait ça a créé comme ça des espèces de zones, de ouais. non-droit où du coup toute une population euh, touareg euh, a décidé de s'armer pour essayer en fait euh, voilà, aussi de se tailler la part du gâteau. Euh, et donc ça a créé comme ça toute une déstabilisation notamment en lien avec euh, euh, certains bouleversements liés au printemps arabe, liés au conflit en Syrie aussi un peu plus loin, euh, qui font qu'il y a des foyers, euh, des foyers de, de contestation et de bandes armées qui s'installent là, plus des trafics. Évidemment, dès qu'il y a des zones peu contrôlés par des États-nations, des États-nations, justement, encore une fois, qui ont été dessinés sur des zones très grandes, mais des, certains États relativement pauvres qui n'ont pauvres, pas forcément les moyens, en fait, d'aller contrôler leurs frontières, contre, de faire des douanes, contrôler le commerce, etc., qui permettent à la fois ce trafic d'armes, de trafic illégaux, de diamants, de certains
2: minéraux, etc., donc tu te retrouves avec des alliances un peu, un, un peu marrantes entre, euh, par exemple, le mouvement national de libération de l'Azawad, qui est un mouvement nationaliste touareg, qui va prendre les armes pour profiter euh, de l'effondrement notamment du, du régime malien, pour se tailler un petit, un petit, euh, un petit, un petit gras, état, l'Azawad, en, fait, la en s'alliant avec des, des forces type euh, ACMI, c'est-à-dire Al-Qaïda au Maghreb islamique, puisque Al-Qaïda marche plutôt bien à ce moment-là, bah, du coup, on en profite pour créer une cellule locale au Sahara. Et puis, en parallèle, on voit un petit peu au sud du côté du, du Nigeria apparaître un acteur qui s'appelle Boko Haram qui, lui, finit par se mettre sous l'influence de, de Daesh. Et donc, là encore, en fait, on va profiter de, de la difficulté de l'État nigérian à à les combattre pour, pour faire du business, notamment à partir de prises d'otages. Je
3: vous, je vous conseille un épisode de Rendez-vous avec X sur Mokhtar Bel Mokhtar. Je vous en dis oui. pas plus, mais qui, qui était très très bien. Qui sais pas vous piquet Qui est pas piqué <rire> piquet ouais, ça je préfère te le dire. Mais euh... tout ça, est,
4: est juste pour finir là-dessus, mais sur un fond aussi, effectivement, de, euh, à la fois, donc on disait, des, des frontières découpées de manière absurde, donc des états faibles qui laissent euh, des, des mouvements euh, contestataires armés, et aussi une, de, une, un, un mouvement d'exploitation des ressources par les entreprises européennes qui du coup aussi en fait attise justement une haine de l'européen mmh. une volonté de récupérer les ressources et donc en fait ce, ce, cette ambiance euh, Joras l'avait dit
2: voilà. D'où euh, voilà, les prises d'otages de, de salariés d'Areva euh, ou de tentatives. Ce qui fait que en fait, si tu bosses pour une grande compagnie occidentale, maintenant, tu as une milice armée autour de toi euh, qui, 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 ouais, garde ton, qui garde ton usine.
3: Ouais. Mais,
2: mais,
4: donc
3: mais...
2: aller bosser dans les mines d'uranium, <rire> c'est sympa. <rire> mais heureusement quand même... vous voulez de l'aventure, allez-y. Hein. <rire> les États ne se sont pas totalement effondrés puisque grâce à l'impulsion internationale, mm -hmm. on a bouté euh, à plusieurs reprises les... les islamistes. Les euh,
3: pardon. Non, je... Donc <rire> par
2: exemple, non mais en fait, c'est assez intéressant de voir euh, le... Euh, l'intervention française au Mali, donc pour aider euh, l'état malien à se redresser mais aussi surtout pour euh, défendre nos intérêts et en oui. gros euh, chasser gentiment euh, les, les milices qu'elles soient Touareg ou qu'elles soient islamistes qui, euh,
3: qui mettent en péril euh, bah, les accords qu'on a avec l'état malien alors résultat de tout ça aussi c'est que bah, le désert c'était un endroit où il y avait beaucoup de babos qui venaient en, en vacances pour aller admirer les dunes et bien bah, il y en a beaucoup moins ouais, vrai. Hein. Ouais, après Ils ça n'a pas duré
5: longtemps hein, l'âge le... d'or du tourisme euh, au Sahara puisque en gros euh, il y ja il a... si jamais
3: <rire> tu du tourisme de masse non, je mais te voilà, <rire>
5: Il a commencé après après la guerre civile algérienne, donc fin des années 90, à à 10 début ans, 2000. Et dix ans plus tard, il y avait... C'est dommage,
3: même... dommage parce que le, le sud algérien non, a voilà. vraiment l'air magnifique.
5: Non mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'aussi toute cette déstabilisation, on l'a vu, hein, ça a créé une grande précarisation et une pauvreté des populations ce qui fait que, en fait euh, et aussi notamment la déstabilisation de l'état libyen a fait que auparavant, auparavant on avait des migrations qui se dirigeaient euh, notamment vers l'Afrique du Nord et euh, en particulier vers la Libye qui accueillait beaucoup de travailleurs étrangers et qu'en fait avec cette déstabilisation finalement ces migrations se reportent de nouveau beaucoup plus vers l'Europe et donc euh, on assiste aussi donc, depuis quelques années à une augmentation de ces euh, migrations vers l'Europe, avec une évolution des routes euh, sahariennes qui, en fait, sont passées plutôt de routes vers l'ouest qui partaient de Mauritanie en passant par les Canaries, à des routes qui sont maintenant euh, finalement de plus en plus dangereuses aussi puisqu'elles se décalent vers l'est et donc encore une fois vers ce front libyen euh, de, dans un ouais, état complètement scandale, déstabilisé euh, où, en fait, les migrants sont complètement euh, livrés donc, à des, des passeurs, des groupes armés, des groupes islamistes, etc. Euh, pourquoi Parce qu'il y a eu une politique européenne de renforcement des frontières au niveau de la Méditerranée terranée avec des opérations euh, très dures de refoulement des, des migrants. Même
4: si ce qui est, ce qui est marrant enfin en tout cas moi qui m'a étonné en, en, en préparant euh, le sujet c'est que en fait on, moi j'avais l'image de l'idée que la France dans, pour, tu vois, pour le Mali etc c'était vraiment genre l'Eldorado et en fait si tu regardes euh, les migrations par exemple la France est jamais le premier pays de destination des émigrants oui, de au, au Maghreb. Pays... Hein. Oui en fait c'est ouais. beaucoup au Maghreb mais même dans les pays voisins en fait au Niger au Tchad et en fait la France est à chaque fois en 4 5 e position ouais, des destinations de est parce Alors, que bon t'es
3: aussi un peu conscient de que traverser les Méditerranée d'arriver voilà, en France c'est pas non plus. Mais voilà, bon. mais
4: c'est bien de rappeler aussi en fait que ces migrations elles se font aussi aussi entre pays transsahariens ouais, et aussi comme le disait Marlène. Que de par le fait qu'il y a cette vision aujourd'hui de l'afflux de migrants, etc. En fait, l'Union européenne euh, rigidifie ses frontières et de plus en plus bas. Et en fait, ce qui bloque toutes les migrations euh, en fait de l'Afrique subsaharienne. En fait, là, beaucoup de migrants se retrouvent aujourd'hui bloqués en fait euh, au Maghreb ou même au Sahara. Même avant, et en fait, ouais, ça fait ça. plein de populations un peu euh, en errance. Et notamment en fait, ça, ça, dans cette ambiance de joyeux bordel, ça crée de la main d'œuvre en fait bon marché et dont profitent les entreprises françaises européennes. En fait, qui se retrouvent de la main d'œuvre Quasiment, sans aucun droit, dans ces oui, mines et d'uranium, etc. Euh, ils
3: sont très mal traités. Donc, quand ils, quand ils travaillent ils dans des euh, conditions dans de nord, ouf, quoi.
4: sans aucun droit. Et ils sont coincés. En fait, ils ne peuvent pas monter parce qu'ils n'arrivent pas à aller en Europe. Et, 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 ça, et ça crée aussi, c'est lié à ce phénomène d'urbanisation dont on parlait, oui. mais d'urbanisation très sauvage
2: avec des villes qui ne sont pas faites et pensées pour ça. Donc tu as, as le développement de bidonvilles, notamment si tu regardes les villes algériennes et libyennes, donc du Sahara euh, maghrébin, on a 20% de la population aujourd'hui qui est en fait issue de l'Afrique noire. Donc ouais. ce sont des, des migrants qui sont bloqués dans ces villes-là et qui mmh. du coup font leur trou à cet endroit-là.
3: Alors c'est vrai que des, des flux migratoires, il y en a toujours eu. Avant c'était plus pour des raisons économiques. Là aussi on rajoute des, vraiment des réfugiés, euh, des réfugiés politiques quoi, tu et, ouais, et climatiques. Donc ça, ça climatique, donc ça fait quand même beaucoup de monde qui s'amoncelle euh, au, au nord de l'Afrique. quoi. Euh... Euh, on peut continuer. Quelqu'un un mot à dire sur Frontex as déjà fait Non, Frontex, non. voilà, c'était
5: juste les nouvelles, les nouvelles opérations de l'Union Européenne qui datent en gros des, de, des années, je crois, 2004, 2005, enfin, bon, en tout 2000. cas des, des années 2000, quoi, de euh, renforcement de la surveillance oui, de oui, la oui, Méditerranée. Tu, voilà.
3: Bon, bah écoute, euh, moi je pense que c'est le moment de Futur 2000.
2: Yeah. Yeah Ça futur te plaît toujours 000, autant hein.
3: le... Ouais, J'adore. Bon,
2: je préfère ça. Donc c'est le, le Sahara, après le Sahara, disons que le Sahara 2.0, le Sahara du futur. Alors je voulais vous parler euh, de, du projet Desertec, qui est un petit peu euh, l'avenir, vous allez mm -hmm. voir. Le projet Desertec, c'est l'idée de se dire, tiens, le Sahara, en fait, il y a plein de soleil, il y a plein d'espace. Hey, on pourrait faire vous des vous grandes centrales solaires. C'est une voilà. très bonne idée. Donc c'est un peu le, le, le plan qui a émergé dans les années euh, 2000-2010, de se dire, hey, si le Sahara pouvait servir à quelque chose, donc on est toujours dans cette image du Sahara qui ne sert à rien. Euh, et donc, bien évidemment, euh, bah, c'est un projet qui est plutôt européen en se disant, tiens, on va utiliser l'énergie solaire du Sahara pour alimenter les besoins de l'Europe. Donc, euh, le projet des c'est 400 milliards d'euros euh, euh, pour investir, euh, du coup, un, un espace qui ferait plusieurs euh, centaines de kilomètres euh, carrés à recouvrir de panneaux solaires. Mais le seul souci, c'est que c'est rentable uniquement si 70% de l'énergie qui est produite est exportée vers l'Europe.
3: Oui, mais il faut la transporter ah, quand même. Euh, Donc, du coup, c'est qu'on parce qu'il
2: faut la transporter, parce que ça coûte quand même beaucoup de sous. Au final, le projet est tombé à l'eau. Mais en fait, on voit apparaître d'autres projets du même type qui continuent en fait à se dire bah le Sahara, c'est... Une bonne réserve potentielle. Donc on retrouve un peu les, les réflexes néocolonialistes qu'on qu évoquait tout à l'heure, puisqu'on fantasme sur le potentiel de ressources du Sahara, mais le seul hic, c'est que ça ne peut être euh, fait qu'avec des gros investissements, des et investissements massifs, voilà, et que par conséquent, c'est forcément des investissements européens ou autres, et donc destinés avant tout à l'exportation et pas au développement des populations. Voilà, c'est le futur du Sahara.
3: C'est le futur. Est-ce qu'il y a une petite crise dans le Sahara Est-ce que les, euh, les ressources. Non, bah, je naturelles crois qu'on a vu qu'il n'y avait ou... pas de crise du tout, que ça se passait non. bien. Ça se passe <rire> bien sinon. Non, je parlais des ressources naturelles, on n'en a pas parlé. Bah, sur, sur les ressources, menacées, en fait, il y, y a toujours
2: la question de la désertification. Est-ce que le désert progresse Parce ou pas Parce que le désert est désert. C'est -ce ça. Que ça. Le désert est désert <rire> Donc en là encore, des, des, on, on a vu qu'il y avait euh, un, petit, un petit souci, par exemple, au niveau des oasis. Le Maroc a perdu deux tiers de ses oasis en un siècle. Et globalement, on voit 2 millions d'hectares de zones boisées qui disparaissent chaque année. Donc aujourd'hui, c'est un peu la panique de comment on arrête le désert. Donc il y a des projets notamment de grandes murailles vertes pour stopper le désert au niveau du, du Sahel. Euh, mais globalement, en fait, ça passe aussi par repenser des modèles agricoles d'exploitation euh, où on, on se rend compte qu en utilisant les bonnes vieilles, vieilles techniques d'avant, bah, ça marche plutôt bien.
3: Bon, eh ben, écoutez, en, en guise de conclusion, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un espace aride où il fait chaud. C'est <rire> -ce grand, gens... c'est grand, grand. <rire> grand. Il y a des gens qui y vivent et globalement, c'est n'est pas hyper facile pour eux et quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter sur cette conclusion qui est vraiment magnifique Non, elle est parfaite. Ouais, oh, merci. Je
5: pense que c'est le, le moment de procéder à notre fameux tirage, tirage au sort. Yes
3: on vous remercie d'avoir oui. euh, proposé autant de sujets. On est vraiment ravis. On commence à en avoir beaucoup. On n'a pas remercié la personne qui nous, avait, qui nous avait proposé à Jaurès, mais c'était... Jean euh, Jaurès, C'était Vinag. Et eh bien on le remercie up, hein, de vinagre. De vinagre. Et, Et donc
5: euh, là nous Marlène. avons tiré le prochain su sujet proposé par euh, Rosy Nénette qui Salut sera... Rosy Nénette <rire> Greg
3: alors, on avait alors, dit alors, tes alors, ex tu Qui les tiens. sera
5: ta -na -na, la préhistoire Ouh. Ouh.
3: Lala, Mais c'est super vaste la préhistoire va Mais pas pas comment on va faire, faire C'est avant l'histoire Bon on va bah, écouter nous on va se quitter tranquillement avec un peu de musique bah, En attendant vu qu'on était dans la bonne humeur de justement toute cette ambiance
4: de mythe de gens qui aiment traverser, qui aiment parcourir l'aventure je crois que Renault avait des trucs à leur dire il était un tout petit peu vénère du Paris-Dakar il a l'air un peu vénère on 500 tout... connards sur la ligne de départ
3: <rire> en tout cas nous on se retrouve dans deux semaines pour parler de la préhistoire n'hésitez pas à nous proposer des sujets à nous écrire si vous avez envie et on est toujours là pour répondre allez bye bye bye, 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 bye dans deux semaines
0: Rallye mécanique les Mad Max de Bazar son cirque au soleil de janvier l'Afrique avec le pied dans le phare, les pistes et revenir cet obscène et pitoyable jeu, belle aventure humaine, humaine selon les journaleux. 500 connards sur la ligne de départ, 500 couillons dans leur camion. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du ténérène. Et les chiens ne voient plus, sous les roues des bécanes, il y a du sang répandu Suis les quelques sauvages qui ont voulu traverser les rues de leur village Quand vous êtes passés comme des petits romels, tout le cuir et l'acier Crachant vos décibels aux enfants décimés 500 connards sur la ligne de départ, 500 guignols dans leur bagnole Ça fait un max de blaire aux portes du désert Un paquet d'enfoirés au vent de ténéré Leur terrain de le sport d'un continent entier. Combien oh, d'années enfin ces beaux sponsorisés prendront à l'Africain pour une cour de récré dans leurs joutes odieuses, les bonbons bien au chaud au fond de leur délicieuse combinaison fluo.